0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Quelques bonnes personnes m'ont fait remarquer que ma dysorthographie pouvait éventuellement avoir une incidence sur ma vie professionnelle, comme si je ne le savais pas. En effet, depuis l'âge de 6 ans, âge où l'on commence à apprendre à lire et à écrire, je vis un paradoxe, me battre contre les mots, tout en aimant jouer avec eux et me passionnant pour la langue française. D'ailleurs, j'ai eu mon bac avec le français, le grec ancien et l'histoire. Arrivé dans la vie professionnelle, je vous passe l'ensemble des remarques que l'on a pu et que l'on me fait encore du style, tu sais, je dis ça pour toi, mais bon, mais fais-toi relire. Alors personnellement, je suis plutôt pour. Vous imaginez le job à plein temps de la personne. En revanche, SMS, mail et activités sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle n'est pas couchée. Je vous passe aussi l'autocensure sur les offres d'emploi où l'on demande un rédactionnel impeccable. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que, que je fais de la radio plutôt que de la presse écrite, que je caresse d'ailleurs avec envie du regard, la sachant inaccessible aux pauvres dix orthographiques que je suis. Alors j'ai parfois le sentiment d'être porteur d'une maladie indigne, une forme de lèpre sociale qui vous marque à vie en vous rendant, malgré vos brillantes études, incapable de remplir des fonctions d'encadrement ou de management. Certains osent même dire qu'une mauvaise orthographe. Démontre un caractère peu rigoureux et risque d'entacher l'image de l'entreprise. Alors, ce qui est frappant, c'est que l'on ose dire ça à un orthographiques orthographique. En revanche, ça ne reviendrait jamais à l'esprit d'un entrepreneur ou d'une entreprise de demander à un unijambiste de marcher plus vite ou de prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier ou à un muet mieux articulé. Ce sont ces mêmes entreprises d'ailleurs qui souvent se veulent vertueuses sur l'inclusion. Mais quand il s'agit d'orthographe, plus d'inclusion, je parlerai même d'exclusion. En revanche, si vous êtes déclaré comme handicapé, alors là, on fait attention à vous car vous entrez dans le quota des personnes que la loi sur le handicap oblige à avoir dans ses effectifs et tout d'un coup le fait de ne pas bien savoir orthographier n'est plus si grave que ça, on vous trouve même apte à faire de grandes choses et pour tout vous dire on m'a même fait la proposition de me faire déclarer comme tel, tu comprends ma on dit pour ton employabilité ce sera meilleur alors tout ça c'est un peu hypocrite allez j'arrête, bravo à tous les exilettrés, à toutes les associations qui aiment faire découvrir le goût de lire et d'écrire et qui avaient compris que malgré cela il y a des hommes, des femmes de valeur et que le talent ne se résume pas uniquement à un S ou à un accent grave ou égaux Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà
1: bonjour à toutes et à tous Cette semaine nous allons Vous parler d'entreprise et d'entrepreneuriat Et de création d'entreprise Avec nos deux invités Qui seront au cœur de ce dossier de l'éco des solutions Il s'agit de Sébastien Gonfroy Bonjour Sébastien vous êtes avec nous On parlera avec vous de votre parcours D'entrepreneur, de créateur d'entreprise Et puis à vos côtés Patrick Évrard. bonjour Patrick Bonjour. Entre Patrick on se salue Président de l'AGEA Qui est l'association la Fédération des Agents Générales d'Assurance. Avec vous, on verra justement comment on s'installe comme assureur, qu'est-ce que c'est qu'un parcours d'assureur. Et puis euh, l'autre partie, la dernière partie de cette émission, on verra avec vous justement aussi quels sont les, les risques à assurer quand on crée son entreprise ou qu'on développe son entreprise. Nos 7 minutes pour changer le monde nous amèneront du côté de mont de marsan et nous découvrirons la jeune société Protifly qui grâce à des larves de mouches résout deux problématiques, à savoir celui des déchets et de la nutrition Animal. Et bien évidemment, nous retrouverons nos experts euh, Maxime Dupont et Flavie Depré. Mais tout de suite, nous allons à la rencontre de notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Hugues Vidor, président de l'UDES. UDES qui très prochainement dévoilera 39 propositions à destination des candidats au municipal. C'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho Patrick Longchamp. Hugues Vidor, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre par téléphone. Donc vous êtes président de l'UDES, qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et d'ici quelques jours, vous allez donc dévoiler une série de propositions à destination des, des candidats justement aux municipales. Mais avant de parler de ce document, restituons un peu ce qu'est quel est le poids de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie française.
3: Alors l'UDES le, représente euh, l'ensemble des, des organisations mutualistes, associatives, euh, coopératives euh, qui, euh, bah, qui emploient 2,3 millions de, de, de salariés en France, donc c'est considérable. Et quand on euh, rapporte ça en pourcentage, c'est 14,5 de, de l'emploi privé, c'est plus de 10 de l'emploi euh, en général. Donc c'est un secteur économique à part entière qui a la particularité d'être à la fois un acteur économique et social.
1: Alors est-ce que justement c'est un secteur économique qui est reconnu euh, par les par les pouvoirs publics ou on a toujours simplement toujours l'impression, pardon, que lorsqu'on euh, parle d'économie sociale et solidaire, on parle d'une économie alternative. Est-ce que cette cette forme d'économie qui représente, vous le disiez, à peu près 10% de l'emploi aujourd'hui en France est réellement prise en considération par, par les pouvoirs publics
3: Alors il y a eu un certain nombre d'avancées, il, il faut le reconnaître, puisque nous sommes devenus un acteur social à part entière, hein, en étant reconnu comme multiprofessionnel par la loi de 2014. Mais globalement, aujourd'hui, on n'est pas satisfait du, du traitement que, que nous fait le, le, le gouvernement euh, et notamment en ne reconnaissant pas suffisamment euh, l'économie euh, sociale et solidaire qui est euh, pourtant euh, porteuse d'une nouvelle façon d'aborder le développement durable, la transition écologique, euh, la citoyenneté. Euh, nous attirons les talents dans les entreprises mutualistes, associatives, coopératives. Il y a une forte aspiration des jeunes à nous, à nous retrouver. Et, euh, et il y a une forme de, 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 de méconnaissance, d'absence de reconnaissance euh, qui est pour nous une, une erreur, euh, je prends le dernier exemple en, en date, hein, qui est le, le fait que nous n'ayons pas été, malgré nos demandes et malgré nos déclarations à ce sujet, notre investissement dans le dossier des retraites, pas associé à la conférence des, des financeurs sur les retraites, et que nous souhaitons intégrer pleinement le conseil d'administration de la nouvelle caisse nationale mmh. euh, sur la retraite universelle. Voilà et, un et, 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 et pourtant,
1: de... et, et pourtant je... le gouvernement actuel est un des rares gouvernements à avoir mis à, à un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Donc quelque part, il y avait aussi une forme de reconnaissance de cette branche de l'économie euh, et, et justement placée au niveau du, du ministère de l'écologie de l'écologie et de, de la transition. Donc on voit bien qu'il y avait quand même une place qui lui était qui lui a été accordé dans, dans, dans cette politique
3: Alors, il y, y a sans doute une intention, il y avait sans doute une intention. Euh, nous, on a considéré qu'il y avait une forme d'erreur euh, stratégique, euh, c'est-à-dire que pour nous, le, le haut commissariat à l'économie sociale ou un conseil euh, ou un ou une forme de, de ministère aurait dû être attachée au ministère de l'économie. Parce que c'est bien en tant qu'acteur économique euh, qu'on se place, C'est pas simplement en acteur du développement durable ou de la transition euh, écologique. Et la difficulté euh, qu'a euh, le haut-commissaire aujourd'hui, bah, c'est justement qu'il se heurte euh, à, bah, les, à, à la question de la gestion et donc euh, à la, à la, aux problématiques budgétaires la, la plupart du, du temps. Et donc que, euh, aussi, il y a, y a une question de reconnaissance même à l'intérieur du, du gouvernement. Pas un donc, état, en fait, euh... donc en fait
1: c'est une bonne idée d'avoir un haut-commissaire sauf qu'on l'a placé au mauvais endroit selon vous pour euh, déployer l'ensemble d'une politique euh, efficace euh, autour de l'économie sociale et solidaire
3: Tout à fait, y a, y a, y a, y a pour nous c'est euh, un petit peu cette erreur historique et puis d'autre part la place qu'on accorde au sein du gouvernement aux propositions qui sont faites par l'ESS euh, en général on a été reçu euh, très régulièrement dans le cadre de la crise sociale, donc la mmh. crise des, des, des gilets jaunes, pour justement rappeler euh, l'importance de l'ESS sur les sur les territoires et cette nouvelle façon d'entreprendre autrement que nous que nous défendons mais il euh, faut il faut le voir ce n'est pas ce n'est pas suffisant et on a un vrai un vrai souci de de lisibilité euh, en tant qu'acteur majeur du du développement économique et social dans ce pays aujourd'hui très dommage
1: justement parlons parlons de des, des leviers d'action et, et et des territoires communaux hein, puisque vous allez sortir un, une série de propositions en tout cas de de, de points d'appui pour des politiques publiques locales est-ce que finalement, plutôt que d'avoir un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, la, le, la solution ne se trouve pas justement dans le déploiement de l'économie sociale et solidaire dans les politiques euh, dans les politiques locales euh, et, de, et finalement que par euh, capillarité tout ça euh, remonte euh, sur l'ensemble du, du territoire C'est ça votre idée dans les pro 39 propositions
3: on pense que l'action, elle doit être menée sur les différents fronts. C'est-à-dire qu'on considère que l'action, elle doit être nationale parce que l'action nationale, c'est de, la de la régulation intéressante et obligatoire, euh, que quand on est sur les politiques publiques, elle se, elle se joue au niveau national. Donc tout ne peut pas se jouer au niveau, euh, au niveau local. Pour autant, il nous semble aujourd'hui très très important d'agir auprès des, des élus euh, communaux parce que ce sont nos alliés sur les territoires, nos alliés naturels, qui mmh. plébiscite notre économie et connaissent la vraie euh, valeur, euh, en mesurant au quotidien ces atouts, parce que euh, les maires eux-mêmes sont plébiscités par euh, les, les, nos concitoyens, et que euh, c'est à cet endroit-là qu'on peut justement développer du développement durable, donc on peut développer de la coopération, on peut développer des politiques d'insertion, donc c'est au, au plus près finalement des besoins des... Mmh des Français. Je dirais, je dirais pas qu'on oppose les deux entre une action nationale et une action locale, mais qu'on considère que les élus euh, ont un rôle majeur à jouer, les élus communaux ont un rôle majeur à jouer sur les sur les territoires et que, euh, étant nous-mêmes euh, pionniers dans un certain nombre de domaines, le réemploi, la transition écologique, euh, la, la gestion des déchets, qui est aujourd'hui euh, devenue un sujet euh, majeur, l'énergie verte, euh, pour prendre quelques exemples, mais ils auraient euh, intérêt finalement à s'appuyer sur... Euh, nos expertises, notre capacité et à, et à développer des politiques communales mmh. qui y soient afférentes.
1: Alors, de dernière, euh, dernière question, euh, Hugues Vidor. L'ESS, euh, finalement, elle est au cœur d'une économie euh, citoyenne du quotidien. C'est ce que vous voulez dire, en fait
3: Tout à fait. Tout à fait. Que nous, sommes, euh, nous, nous sommes présents sur l'ensemble des domaines euh, politiques euh, locales. Euh, que ce soit euh, sur l'action sociale la santé, sur l'enseignement, sur la petite enfance la culture, si on prend l'exemple de la mobilité, euh, je vais prendre un exemple précis,
0: mmh. nous
3: on, on soutient l'idée qu'il faut euh, essaimer les auto-écoles
0: euh, associatives
3: solidaires qui mmh. permettent, avec des tarifs réduits euh, aux personnes en situation sociale précaire qui sont RSA, qui sont des familles isolées, et avec un financement des, des collectivités, bah, de justement de résoudre la grande problème la grande, la grande difficulté de, de déplacement et de, et de permettre à des à des jeunes d'ailleurs ou des moins jeunes, bah de, de, de retrouver euh, de cette, euh, cette mobilité. Un autre exemple, ça, ça touche à, à la petite enfance, petite enfance permettant de développer des crèches associatives et ça, ça se fait euh, au niveau local, au niveau municipal, mmh. pour euh, bah, accompagner les, 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 les parents, les, parents, les sur familles garde des enfants, ouais. voilà, sur les horaires de garde atypiques. Et là, il y, y, y a beaucoup y a de choses. Alors... Oui. Choses à faire.
1: Alors, ces cette, cette, 39 propositions seraient, seront prochainement disponibles, je pense, sur le, le, le portail oui. et sur le site de l'UDES. Cinq grandes catégories, entrepreneuriat, transition durable, éducation, gouvernance. Ce sont un peu les sujets qui seront abordés. Merci beaucoup, Hugues Vidor, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Je rappelle que vous êtes président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Nous, on fait une virgule et on retrouve nos experts, Maxime et Flavie Depré. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver nos experts avec Maxime Dupont et Flavie Dupré qui, cette semaine encore, a décidé de nous rejoindre par téléphone. Mais qu'est-ce que vous voulez Quand on aime, on ne compte pas, surtout la distance. Mais bonjour Maxime.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors Maxime, aujourd'hui, dans votre chronique expert, vous avez souhaité nous parler de productivité.
4: Oui, parce que parler d'engagement des salariés, d'épanouissement personnel au service du collectif, de raison d'être des entreprises, ça va un moment. Mais il serait de bon ton de revenir aux fondamentaux du travail en entreprise la productivité au service de la performance. Je veux à ce titre évoquer une innovation qui nous vient d'Angleterre, dont il faut saluer l'indépendance enfin retrouvée. Ils n'auront plus à satisfaire à ces normes sociales européennes contraignantes et antiproductives. Bon alors, quelle est donc cette innovation Bien, mon cher Patrick, il s'agit de toilettes configurées pour booster la productivité d'une manière toute simple. <rire> ça n'est pas ça. une blague. Ouais. Elles sont en effet inclinées de 13 degrés, ce qui n'a l'air de rien, mais est en fait le meilleur antidote à la pose toilette prolongée. En effet, au bout de 5 minutes passées, assis à faire dérouler son flux d'actualité Facebook ou Instagram... La personne, cherchant ainsi à s'affranchir de ses responsabilités professionnelles les plus évidentes, sera forcée de se lever à cause des douleurs provoquées par cette inclinaison. Fini les pauses infinies dans le confort olfactif et visuel des toilettes d'entreprise. Game over pour ces petits malins qui plombent les résultats des entreprises dans le secret des WC corporate. Je dis bravo. Bravo à Mr Gill, créateur de l'entreprise Standard Toilet, à l'origine de cette innovation et qui a dû passer des heures à tester ses prototypes pour déterminer que 13 degrés était l'inclinaison parfaite. Et je voudrais profiter de cette chronique pour lui suggérer d'autres innovations du même acabit.
1: Allez-y Maxime, on vous écoute. C'est quoi votre première suggestion que vous pourriez proposer à Mr Gill pour améliorer la productivité des employés
4: Merci Patrick. Ma première suggestion est bien sûr de nous attaquer subtilement mais efficacement à ce gouffre à productivité que sont les pauses café en installant des machines à café qui produisent des expressos en tout point sans à de vrais cafés, mais servi à une température calculée précisément pour augmenter la productivité, une température calibrée au plus juste et que les scientifiques les plus pointus qualifient de « tiédasse. <rire> Effet immédiat, on ne perd pas de temps à attendre que le café refroidisse, c'est même l'inverse, on se dépêche tant qu'il est consommable et on retourne plus vite travailler.
1: Super ça, ça semble effectivement une très très bonne idée, mais quelle est euh, une autre suggestion peut-être
4: Alors je pense qu'il faut régler le problème des réunions auxquelles les gens assistent principalement pour faire semblant de travailler en se lançant dans des monologues aussi convenus qu'inutiles qui leur permettent d'échapper à leurs responsabilités productives. Donc au-delà du café tiédas qui sera là aussi désormais servi lors de ces réunions, je propose de décliner le siège standard toilet en un, mod en un modèle standard meeting un siège qui envoie de très subtiles mais fréquentes décharges électriques qui permettent aux employés de ne pas s'assoupir et leur donne envie d'en finir au plus tôt avec ces réunions pour retourner travailler vraiment.
1: Je, je, vous, je vous rassure, ça existe déjà ces chaises électriques euh, mais aux états unis Une dernière innovation productive pour compléter le tableau
4: Oui en fait Patrick, plus j'y pense plus je me dis qu'il faut frapper plus fort, donc plutôt qu'une seule innovation, voici tout un portefeuille d'actions productives à mettre en place. Un régulateur de vitesse internet à débit maximal quand les salariés surfent sur des sites sérieux et productifs et dont la vitesse chute à un rythme rappelant ce celui des modems 28K, dès qu'il passe sur Netflix, voici l'équipe Amazon Zalando, last minute, et puis même celui d'un minitel lorsqu'il cherche un autre travail sur LinkedIn. Un contrat avec YouTube qui place systématiquement en prévisionnage de tout film une publicité de la société à laquelle...
0: Pour laquelle travaille
4: ouais. euh, travaille l'employé le, le, à l'enthousiasme... Euh, très corporate Très corporate évidemment. <rire> Mais c'est
1: une bonne idée, je trouve l'idée oui, oui, plutôt retourner Retournez travailler.
4: <rire> des hôtes et hôtesses d'accueil ne parlant que des langues inconnues pour réduire les conversations <rire> du matin. Des cabines fumeurs qui renvoient la fumée vers ceux qui fument. Un thermostat insufflant une fraîcheur revigorante, Pensée pour relancer l'activité intellectuelle des salariés en particulier le vendredi matin, puisqu'on sait bien que le jeudi soir est consacré à des agissements qui n'aident pas l'efficacité. C'est
1: pas simplement pour les étudiants, c'est aussi pour, ouais, les non, cas, pour non. tout le monde. C'est pour tout
4: le monde le jeudi soir. Un système de débarrassage automatique des plateaux de la cantine au bout de 18 minutes de repas. Et enfin, un service de conciergerie qui livre les commandes personnelles via un aboyeur dans les couloirs. Par exemple, j'ai trois colis pour Monsieur Longchamp. Ce sont dix paires de Crocs, un colis pour faire une Tour Eiffel en allumettes et ah oh bah dis donc Monsieur Longchamp, mais qu'est-ce que c'est que ce dernier colis non, non, ça va, très joli.
1: je vous en prie, très joli programme, Maxime. Je ne doute pas que Mr. Gill sera vous écouter des suggestions. Je vous dis à la semaine prochaine hein, pour une prochaine chronique expert qui s'attaque cette fois-ci au vrai sujet de l'entreprise. On retrouve tout de suite Flavie de qui nous a rejoint par téléphone. On se retrouve tout de suite après cette petite virgule. RCF. L'écho des solutions. Il est temps de retrouver par téléphone Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du guide de la Vise. La Vise, c'est une, une association qui porte la question de l'ESS. Ce guide, c'est un guide pratique pour pouvoir entreprendre, c'est ça
2: Voilà, donc la Vise aide l'entrepreneuriat social. C'est une agence de, de conseil pour... Pour les créateurs d'entreprises de, de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et euh, au salon des entrepreneurs la semaine dernière, il y avait une, une salle comble pleine d'entrepreneurs sociaux sur scène et aussi de futurs entrepreneurs sociaux euh, dans la salle. Et ils ont annoncé qu'ils sortaient à nouveau un guide donc qui aide à euh, se repérer quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat social, choisir euh, les bons financements, les bons programmes, donc toutes en fait les bases à poser avant de vous lancer dans l'aventure.
1: Alors, c'est quoi les quelques bases qu'on peut, qu peut ressortir de, de, de ce guide, les bons conseils que vous avez pu percevoir peut-être en, en le feuilletant
2: Alors, il y a des bons conseils, mais qui sont ressortis lors, lors de cette table ronde qu'on avait, c'est que bah, l'entrepreneuriat social, c'est des montagnes russes. Donc, en fait, il faut être conscient de ça, il faut être conscient de, de l'investissement personnel que ça demande. Ensuite, que se faire accompagner, c'est quand même... Euh, c'est quand même très, très important et qu'il y a beaucoup de programmes en France. On est un beau pays pour ça qui aide, mais pas que financièrement aussi en compétences. Et ensuite, voilà, il y a toute une partie sur trouver son modèle économique et ensuite sur comment expérimenter, tâter le terrain voilà donc il y a certainement pas j'imagine c'est pas vous n'allez pas forcément réussir au bout de la lecture des 80 pages mais en tout cas vous aurez les bonnes bases et vous poserez les bonnes questions
1: donc quelque chose à avoir sur le coin du bureau quand on se lance dans l'entrepreneuriat social on a le sentiment voilà. on le verra peut-être la semaine prochaine puisque on a préparé cette émission ces chroniques un petit peu en amont on a l'impression qu'aujourd'hui dans les salons tels que les salons des entrepreneurs etc il y a de plus en plus d'entreprises sociales c'est un peu comme à la télévision on a l'impression qu'aujourd'hui tout est bio il euh, n'y a plus un seul produit euh, en passant du déodorant euh, à la pomme ou à la banane qui ne soit pas bio. C'est un petit peu le cas, vous avez ce sentiment, vous, euh, dans, dans le monde entrepreneurial Aujourd'hui, il faut être social si on veut pouvoir euh, bah, développer des business.
2: Voilà, moi, c'est mon, mon, mon écosystème, mais bah déjà, il faut être entrepreneur pour tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, euh, je, je le raconte, mais je l'ai déjà raconté, je crois, mais il y a même des, des, des journalistes maintenant euh, qui sont entrepreneurs alors ça, ça, me, ça me sidère euh, quand, non mais je, je, enfin, derrière l'entrepreneuriat il y a quelque chose de, de très bon mais voilà moi-même avec Carenews on est très fiers d'être entrepreneur mais bon voilà je suis pas sûre qu'être entrepreneur ça soit la, la, la clé du, du succès et être entrepreneur à un impact ou social ça implique, Voilà, avec de grands pouvoirs même de grandes responsabilités donc il euh, faut faire attention à l'automagne termes.
1: Allez avant de se quitter euh, un petit podcast, changer la norme, on en est où, puisque ça vient un petit moment qu'on qu ne vous avait pas eu euh, au téléphone, on en est où Qu'est-ce qu'on euh, peut écouter bah, sur sur la
2: norme, euh, le dernier qui est sorti, c'est Jacques Allard de EcoCO2, qui sensibilise les écoliers, mais pas que, euh, à, aux déperditions d'énergie et au mieux consommer l'énergie. Et c'est très intéressant parce que c'est une c'est une boîte de conseils qui travaille entre autres avec des opérateurs d'énergie. Mmh. Et euh, voilà, c'est vraiment des, des beaux sujets et assez facile à mettre en place.
1: Changer la norme sur Care News. Merci beaucoup, Flavie Depré, d'avoir été avec nous par téléphone. Nous, on continue tout de suite notre émission. Une émission cette semaine, et d'ailleurs, on l'a très bien introduit avec vous, qui est consacrée justement à l'entrepreneuriat, qu'il soit social ou non. Et on voit justement comment créer éventuellement son entreprise et de quelle manière il faut s'y prendre. À bientôt, Flavie. Au revoir. À
2: bientôt.
1: il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos deux invités, Sébastien Gonfroy, entrepreneur et Patrick Évrard, président de l'AGA, la Fédération des agents généraux d'assurance. Avec vous, euh, tous les deux, on va parler de ce que c'est que créer son entreprise, que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une entreprise assurantielle, comment aussi, euh, à travers euh, l'assureur, euh, l'assureur accompagne aussi l'entreprise. On va voir ça avec tous les deux. Merci beaucoup euh, d'être euh, d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, euh, Sébastien Gonfroy, si, si vous vous voulez bien donc vous êtes euh, dirigeant de votre propre société. C'est une société. Vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes. Auto -entrepreneur, hein, vous non, êtes, euh, vous avez monté une société Exactement. qui est une une SASU.
5: Une, une société. Une, une SS unipersonnelle en fait. Donc je suis, société, euh, société par action simplifiée unipersonnelle. unipersonnelle euh, donc je suis seul actionnaire euh, effectivement. De ma SAS. Alors rapprochez-vous un petit peu
1: du oui. micro, si vous <rire> voulez bien, voilà comme ça, tout le monde, même nos auditeurs, vont vous entendre. Euh, vous avez, vous avez eu un parcours euh, à la fois de, de, de salarié d'abord, oui, ensuite, euh, qu'est-ce qui vous fait choisir à un moment donné de partir vers l'indépendance Vous trouviez pas de, de, de travail à votre mesure Vous aviez cette envie d'autonomie Le hasard et les rencontres. En ouais. fait,
5: euh, c'est vrai que j'ai commencé comme salarié, j'ai fait tout un parcours jusqu'à donc je suis euh, Aujourd'hui, je suis du euh, conseil en communication, tout mmh. simplement. Ouais. Euh, je travaille seul, effectivement, euh, bien entouré. J'ai des gens avec qui je travaille et je collabore régulièrement. Mais dans mon entreprise, je suis seul. Et, euh, et, et effectivement, à un moment, quand euh, je me suis séparé de, de ma dernière entreprise, euh, on s'est séparé d'un commun accord. Mmh. Euh, rupture conventionnelle, rupture conventionnelle, conventionnelle, comme on dit. Ça, hein. ça
1: commence souvent comme ça, d'ailleurs. Un, un parcours sou entrepreneurial, sou souvent ça. par une rupture conventionnelle, qui vrai. permet d'avoir le chômage et de
5: créer un petit peu euh, la structure en parallèle. De créer la structure et puis à un moment où je me suis demandé si j'allais retrouver un emploi ou, ou pas, enfin, chercher un boulot ou chercher du boulot mmh. euh, bah, voilà j'ai euh, j'ai aussi entre les deux il s'avère que euh, grâce à des rencontres et grâce à euh, grâce à mon réseau grâce à voilà grâce à tout ça l'un s'est imposé plus vite que l'autre mmh. voilà j'ai plus vite trouvé une activité euh, indépendante, indépendante euh, qu'un qu'un travail qu'un que retrouver un travail salarié
1: et vous avez tout de suite euh, créé votre SASU ou vous êtes passé par différentes étapes avant de vraiment créer une société à part entière avec un numéro de de sirène, etc.
5: Et je suis passé, euh, voilà, effectivement, j'ai pas tout de suite créé ma, mon entreprise. J'ai d'abord euh, euh, fait ce qu'on appelle du portage salarial. Qu'est-ce qu'on appelle le portage salarial Alors, Le portage salarial, je je signe un un, un contrat mmh. euh, avec, avec une société, une société qui euh, en fait euh, va elle avoir euh, le statut juridique, elle va avoir euh, le numéro de Siret, elle va avoir euh, tout ce qui est nécessaire à, mmh. à l'entreprise. Et moi, je signe un, un contrat euh, salarié euh, indéterminé en fait. Et je ne suis euh, rémunéré que sur la base de l'activité que j'apporte. Voilà. Cette entreprise occupe finalement de tout, elle s'occupe de l'administration.
1: En fait, elle va de, de la gestion administrative. Et vous êtes salarié de cette entreprise, qui vous permet euh, de commencer dans l'indépendance, ouais. euh, en étant salarié, donc d'avoir une, une feuille de salaire, ouais. de pouvoir cotiser au chômage, etc. Enfin, de, de, de finalement de sécuriser un petit peu l'activité, de, de vérifier. concentrer. Et oui. puis peut-être de vérifier aussi euh, si votre ouais. activité indépendante est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. C'est ça C'est ça. Euh, même créer
5: une micro-entreprise, c'est créer une entreprise. Mm -hmm. euh, Là, pendant ce temps portée, comme on dit, mm -hmm. euh, je ne crée pas mon entreprise, je, je me concentre sur mon activité, su, sur ce que je sais faire, c'est-à-dire moi de la communication en l'occurrence, euh, et euh, et puis voir effectivement quelques temps, savoir si euh, si, euh, si c'est viable. Puis comme je commence par une activité au début qui n'est pas à plein temps, ça me permet de rester chez Pôle emploi et de justifier que de travailler quelques heures, euh, quelques jours par mois mm -hmm. seulement et de d'être toujours accompagné par Pôle emploi mm -hmm. au départ.
1: Et vous avez été accompagné dans la dans, la, dans le déploiement a euh, posteriori de votre entreprise euh, Sébastien j'ai quand, quand euh... vous avez décidé de passer le cap euh, de, de, du portage à la création
5: j'ai été conseillé par mon entourage j'ai eu de la chance puisque j'ai pu être conseillé par mon par mon entourage euh, et puis euh, et puis quand j'ai décidé de de, de basculer vers la création d'entreprise euh, j'ai aussi été accompagné par Pôle emploi, moi j'aime à le dire aujourd'hui mmh. en France Pôle euh, emploi accompagne les jeunes créateurs d'entreprise dans Pôle le emploi, déploiement ouais, aujourd'hui pour aider quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'entreprise, euh, il y a Pôle emploi c'est aujourd'hui une vraie structure qui accompagne la création d'emploi bon. en France bon,
1: ouais. ils ont un peu de mal des fois à nous trouver le job qu'on veut mais <rire> en tout cas ils peuvent nous accompagner pour déployer euh, des entreprises qui elles-mêmes créeront euh, de l'emploi. Patrick Évrard chez les, chez les assureurs, euh, est-ce qu'on peut choisir son statut euh, SARL, EURL, SASU, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà plus encadré dans la partie euh, statutaire de l'entreprise
6: Les agents généraux d'assurance, par définition, sont des mandataires de compagnie et c'est une profession qui est réglementée. Nous sommes une profession libérale. Pour autant, depuis une loi de 1997, un décret très mm -hmm. exactement, les agents généraux ont la possibilité de s'installer en SARL, mais c'est une SARL qui est dérogatoire du droit commun, puisqu'elle a quelques obligations que n'ont pas d'autres SARL. En particulier, les compagnies souhaitent avoir un intuitu personnel Avec le gérant de la SARL, elles souhaitent le nommer, mm -hmm. le choisir également. Donc ça, c'est quand même un petit peu différent d'autres SARL. Aujourd'hui,
1: il n'y a plus d'assureurs totalement indépendants, j'en dire, de, de, de grosses compagnies. Il faut toujours être affilié finalement à ces grosses structures, Alors, on va les nommer hein, le GAN, AXA, etc. Alors, Il faut, faut
6: être toujours appuyé, adossé. Vous avez différents modes de, 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 de distribution de l'assurance en France. Les agents généraux par définition sont liés à une Compagnie. compagnie. Ils choisissent une compagnie et la, et la compagnie les choisit et les accepte. Donc, ils vont travailler avec cette compagnie. Après, vous avez d'autres modes de distribution, comme le courtage d'assurance, mmh. où là, vous avez une forme de liberté. Après, tout dépend ce que l'on appelle la liberté. Mais mmh. euh, vous avez une forme de liberté de travailler avec plusieurs compagnies. Mais très franchement donc
1: euh... je résume l'agent général d'assurance il travaille pour une compagnie et il va déployer les produits de la compagnie voilà. à l'ensemble de ses clients exactement le courtier lui il décide de mettre en concurrence finalement les compagnies sur un ensemble de contrats très spécifiques enfin plus ou moins spécifiques mais il peut donc peut ainsi travailler avec toutes les compagnies qui le souhaitent, c'est ça, j'ai résumé. Vous avez parfaitement résumé, bon. vous êtes incroyable. <rire> bon, ben bah écoutez, donc si j'ai bien compris, donc l'agent d'assurance euh, est une est une société, euh, donc ça peut être une SARL par système dérogatoire. Mais finalement, les entreprises, euh, les, les compagnies d'assurance encadrent quand même la structuration de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'un agent d'assurance qui arrive, il est très accompagné
6: Il est très accompagné. Il est très accompagné par la structure compagnie. D'abord, oui. il est formé dans cette structure compagnie à la base. Il est très accompagné par ce que l'on appelle un corps d'inspection qui va l'aider, qui va le soutenir. Et puis, il est également très accompagné par la fédération professionnelle que nous représentons, puisque nous leur faisons des formations. Et puis, il est très accompagné également par son syndicat professionnel de compagnie. Oui, il est quand même assez accompagné et il exerce, ne l'oublions pas, les agents généraux, il y en a 11 800 en France et, et majoritairement ce sont de très petites entreprises. Mm. C'est un agent général, une collaboratrice. Euh, voilà. c des, des, ah oui,
1: c'est vraiment des, des toutes petites structures. Ce sont des, mm. des,
6: des micro-entreprises, ce sont des petites entreprises. Euh, nous en avons à peu près 20% par contre qui qui, qui qui rentrent dans la TPE. Euh, mais mm. euh, en, en, en grande majorité, ce sont de très petites entreprises mm. qui sont implantées sur l'intégralité du territoire français, qui font vivre les territoires.
1: Alors avant d'entrer un petit peu dans le métier à, à proprement parler, euh, euh, et c'est intéressant d'avoir deux, deux, deux formes d'entrepreneuriat différents. Euh, pour vous Sébastien, c'est quoi les qualités euh, d'un entrepreneur à avoir quand on veut se lancer dans, dans l'entrepreneuriat Est-ce que selon vous, c'est vraiment quelque chose qui est euh, pour tous Ou est-ce quand même il faut un certain nombre de, de qualités de base, du moins de talents, de compétences, d'envie particulière
5: Je pense qu'avant euh, d'être entrepreneur, euh, on a un métier, mmh. l'assurance, la, la communication. Donc être un bon entrepreneur, c'est faire bien son métier. Et après, effectivement, euh, si on est appliqué, si on se renseigne bien, si euh, on est bien accompagné, c'est pas toujours le cas. Euh, effectivement, on, on est un bon entrepreneur à partir du moment où, effectivement, on, on fait perdurer son, son entreprise. Euh, Donc, ça veut dire une...
1: qu'à partir du moment où on a un bon accompagnement, qu'on maîtrise bien son métier euh, et que ce métier peut être réalisé en indépendant. Finalement, l'entrepreneuriat, il est pour tous. L'entrepreneuriat, il est pour tous. Euh,
5: c'est vraiment le, le métier. Mmh. Le, faire bien son métier qui est le, le plus important. Euh, je serais une, euh, une entreprise euh, sur deux ouais. euh, qui ne passera pas les cinq ans donc ouais. euh, moi je les ai passés donc je suis assez fier de ça oh, bravo. Euh, je sais pas si je suis un bon entrepreneur mais en tout cas je suis toujours là donc tout va ouais. bien et euh, voilà donc c'est faire bien son métier à la base ça c'est être mmh. un, un bon entrepreneur les entrepreneurs il euh, y, a, y a 700 000 créations d'entreprises en France en 2018 il ouais. euh, y a 4,5 millions d'entreprises en France euh, je pense que est-ce que tous ces gens-là Sont des bons entrepreneurs En tout cas ils sont là Ils créent de l'emploi Ils créent de l'activité crée 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 la, créent déjà est... la leur Voilà ça. Parce qu'on est beaucoup Sur ces chiffres impressionnants. On est beaucoup à être seul mmh. Mais euh, voilà En tout cas on crée notre activité, on crée une activité et déjà ça, c'est être un bon entrepreneur. Et
1: pour vous dans le domaine de l'assurance, il y a des qualités au-delà de la qualité métier, on verra peut-être comment on se forme après au métier d'assureur il y a des qualités à avoir dans la création d'une d'une entreprise d'agent d'assurance de se lancer dans la, la carrière d'agent d'assurance
6: Écoutez, je, je me demande si la première des qualités, c'est pas d'abord d'avoir énormément envie de le faire, ouais, ça. Comme, tout, comme tout entrepreneur, il faut ça avoir va. envie d'entreprendre mmh. ça c'est la première des qualités Quelqu'un qui hésite à y aller, c'est pas la peine. Mmh. Hein, il faut pas avoir de doute, il faut avoir envie. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième qualité qu'on oublie des fois, c'est aussi il faut aimer les gens. Mmh. Il faut aimer les gens parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde. D'abord, les clients, vous allez les rencontrer, mmh. il faut les aimer. Si vous n'aimez pas vos clients, ça ne marche pas. Bien sûr. Alors, c'est peut-être peut facile de dire ça, mais, mais c'est quand même une réalité. Après, vous l'avez dit vous-même, il faut savoir faire son métier, il faut l'apprendre. Et ça, c'est très, très important. Mmh. Il faut aujourd'hui, dans le monde dans économique dans lequel on vit, il faut être professionnel. Et pour être professionnel, il faut avoir une déformation solide.
1: Alors, euh, euh, Sébastien, nous disait, il y a une entreprise sur deux qui passe pas le cap des cinq ans dans le domaine de l'agent d'assurance. Est-ce que on a les mêmes statistiques Est-ce qu'il y a beaucoup de cabinets qui euh, ferment faute d'activité ou c'est plutôt euh, quelque chose d'assez pérenne Après, chaque cabinet va avoir son volume d'activité différente. Ou est-ce qu'on voit des, finalement des personnes qui euh, jette l'éponge parce que on n'y arrive pas.
6: Vous avez toujours des personnes qui, qui, qui je, jettent je, l'éponge, oui. mais on n'est pas du tout dans les proportions que, ça, vous, que, okay. que, que vous citez là. Vous avez, sur un stage d'agent, on, on va dire de 20, 20 personnes, par exemple, mm -hmm. dans une compagnie, vous allez peut-être avoir deux échecs, mais, 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 mais c'est vraiment le principe, grand maximum. Donc non, c'est une profession plutôt stable. Jusqu'alors, c'était une profession qui était dans la durabilité. Hein, la moyenne de vie des agents généraux dans leur profession, elle était de plus de 15 ans. Hein, donc c'est pas une profession où on zappe où on change. Et euh, les cas d'agents généraux qui... Euh ne réussissent pas ou font faillite mmh. ou autre, sont quand même
1: relativement rares. Mmh. Alors justement, pour accéder à ce métier d'agent général, c'est quoi la formation On est obligé de passer par du droit, on a de la formation interne aujourd'hui qui est, qui est réalisée. Euh, euh, co comment on devient agent général d'assurance ah,
6: C'est un melting pot. C'est ça, euh, de tout ça C'est un melting pot de tout ça. Euh, vous pouvez avoir fait du droit, vous pouvez avoir fait une école de commerce, vous pouvez avoir fait rien du tout. Euh, on le peut avoir fait du tout.
1: Demain, je veux m'assurer je m'installer comme agent d'assurance et quitter le micro d'RCF, je peux devenir agent général d'assurance. Si vous êtes très bon, <rire> si véritablement
6: la personne qui va vous recruter sent en vous des, des, des capacités commerciales extraordinaires, je pense que vous réussirez. Vu ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous ne devriez pas avoir trop, trop de problèmes si vous parlez merci. Mais euh, en principe... A euh... défaut d'écrire, on va bien. Oui. <rire> en principe, donc pas de formation obligatoire. La loi, la loi dit qu'il faut 150 heures de formation obligatoire. En réalité, les assureurs et nous nous avons estimé que 150 heures de formation, c'était trop peu. Mmh. On a mis en place des cursus de formation de 600 heures. Ah c'est énorme, oui. 600 heures, vous savez, c'est ouais. pas énorme quand vous pensez que vous allez quand même exercer toute votre vie un, un métier qui est à la fois technique et un métier de relations publiques. Nous pensons aujourd'hui que dans ce monde compliqué dans lequel nous vivons, où il y a une surréglementation et beaucoup de contraintes économiques, il faut avoir des formations beaucoup plus solides. C'est pour ça que nous sommes en négociation avec la Fédération Française de l'Assurance, pour que demain, un agent général passe un diplôme, qu'il soit détenteur d'un MBA agent général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, qu ça n'existait pas Aujourd'hui, ça n'existait pas. Nous avons créé cette structure ah. avec une, un centre de formation qui s'appelle l'IFPAS, qui est le centre de formation de l'assurance, et nous travaillons à la mise en place de ce MBA. Avec une véritable reconnaissance diplômante. Avec une véritable reconnaissance diplômante, avec un véritable certificat. C'est-à-dire que dans, dans,
1: quelques, dans quelques mois, quelques années, quelques semaines, euh, je, il faudra que je repasse un diplôme pour pouvoir devenir agent d'assurance vous savez, on dit
6: souvent que l'administration française est bloquante, elle est longue. Et les compagnies d'assurance peuvent être aussi des fois de véritables administrations. Elles, ont, elles, elles, elles sont persuadées qu'il faut, qu faut, euh, il faut, il faut ce diplôme. Pour autant, il faut le mettre en place et surtout, il faut le mettre en place pour qu'ils ne viennent pas heurter les formations qu'elles distribuent elles-mêmes. Et ça, donc, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, j'espère. J'espère que dans cinq ans, en France, il faudra ce diplôme de MBA pour devenir agent général. C'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des clients, c'est l'intérêt des compagnies.
1: parce ce qu'on voyait aussi un petit peu ce que vous disiez, euh, Sébastien, vous êtes vous euh, seul dans, dans votre activité, je suppose qu'au-delà de la partie euh, des produits qui sont vendus, les agents d'assurance aussi euh, vivent des temps en commun pour euh, réfléchir, relire un petit peu leur activité euh, professionnelle de dirigeant euh, de, de structure
6: Alors écoutez, vous, vous mettez le doigt sur une des, une des complexités de ce métier. Je vous ai dit que les agents généraux en grande majorité, sont des implantés trucs, ouais, dans ça. des bourgs ruraux. Mmh. Hein, on fait vivre encore, nous, l'économie rurale et l'économie de, de, de quartier, dans les mmh. petits quartiers, dans les petites villes. Et ça crée une complexité. Limite de l'économie sociale et solidaire. Hein. Limite de l'économie sociale <rire> et solidaire, mais vous savez... Quand vous regardez bien notre métier, très souvent, un agent général, ça aide à faire la déclaration d'impôts, euh, ça aide... Euh, alors on, on fait aussi un petit peu le métier, tous ces métiers en même temps, parce qu'on conseille nos clients. Et, et la, la grande difficulté, c'est qu'effectivement, des fois, nos agents généraux se sentent seuls. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne vais pas faire de prosélytisme sur, sur le syndicalisme professionnel, mais c'est pour ça qu'il est très important qu'ils puissent se réunir
1: au sein d'une fédération
6: professionnelle, mais aussi dans des formations compagnies, pour au moins échanger entre eux. C'est très important l'échange.
1: Sébastien, comment vous rompez justement cette solitude du dirigeant vous avez, des, vous avez des lieux, des endroits qui vous permettent à un moment donné, quand ça va pas ou même quand ça va bien, de pouvoir partager vos succès et, et vos défaites comme je dis je suis seul mais bien entouré donc euh,
5: j'ai des gens avec qui je, je travaille avec qui je collabore régulièrement, régulièrement. Euh, et euh, sur la solitude euh, du, 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 dirigeant. du dirigeant sur les questions que je me pose j'ai l'avantage je mmh. dis la chance parce que mmh. c'est c'est très peu de très peu très peu d'entrepreneurs qui qui ont ça qui, qui ont ça j'ai un entourage euh, qui m'écoute et qui mmh. me répond surtout mmh. voilà qui pas vous que avez
1: vous avez jamais été dans des réseaux d'entrepreneurs euh, alors on va dire Medef CPME CJD réseau entreprendre euh, je, etc pour je, euh, justement euh, euh, aller chercher aussi euh, les, les, les pères euh, qui qui peuvent être de de, de bons conseils je, je commence parce vous que une certaine
5: maturité d'entreprise maintenant et ouais. là je commence à m'intéresser effectivement des réseaux euh, soit locaux euh, soit euh, effectivement des, 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 structures des structures plus, plus, plus thématiques mm -hmm. euh, comme j'essaye aussi d'être faire comme disait Flavie Desprez il faut faire attention avec ce mot là mais j'essaye mm -hmm. d'être un communicant à un impact positif j'essaye d'être sur des <rire> voilà donc le choix des clients des euh, choix des clients j'essaye voilà d'être et, 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 et surtout j'essaye d'être avec des gens avec qui j'aime échanger et des clients euh, que j'aime et que j'apprécie et euh, <rire> là je rejoins je bon, rejoins oui, pas, 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 tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est important.
1: Oui. Alors, on va rentrer un peu dans le dernier volet de, de, notre, de notre réflexion. C'est très bien. On a créé l'entreprise. On a vu qu'il fallait de l'envie, qu'on pouvait se former, qu'on pouvait éventuellement aussi retrouver d'autres entrepreneurs pour ne pas vivre trop cette solitude du dirigeant. Il y a un autre sujet qui est lié très concrètement à, à l'assuranciel, Patrick Évrard, qui est la question de... Comment aujourd'hui les agents généraux d'assurance euh, accompagnent-ils accompagnent les entreprises Vous disiez qu'ils étaient dans tous les bours, je suppose qu'il y a des fermiers, des agriculteurs, euh, des viticulteurs, euh, des petites entreprises qui sont implantées. Comment on les accompagne Comment on est au quotidien à côté d'elles Quels sont les, les risques à prendre en compte
6: C'est le côté merveilleux de ce métier, c'est que quand vous êtes agent général, vous ne voyez pas qu'une catégorie d'entrepreneurs, vous oui. voyez toute une catégorie d'entrepreneurs. Ouais. Effectivement, les artisans, les commerçants les... Et, puis, et puis aussi les grandes entreprises. Ce qui compte, peu importe, peu importe la, la, la grosseur de l'entreprise à laquelle vous avez affaire, ce qui compte, c'est de l'accompagner mmh. avec beaucoup de savoir-faire. D'abord, d'écouter le client pour savoir c'est quoi votre métier, comment vous le pratiquez. C'est en, en comprenant comment... La personne fait son métier, qu'on sait ce qu'il faut assurer. Mmh. Hein? Et, et, et ça, c'est extrêmement important. Après, les agents généraux visitent les locaux, visitent les lieux. Ils peuvent pointer du doigt tel ou tel Quel manque, risque. tel ou tel risque, tel, tel ou tel besoin de prévention. Et, et, et puis, ils instaurent ce que j'appellerais un « dialogue constant ». Avec leur client, un dialogue constant Ça ne veut pas dire qu'on est en permanence avec lui au téléphone Mais ça veut dire qu'il faut faire chaque année un point Avec le client pour savoir s'il y a eu des évolutions Dans une entreprise, une entreprise, sa vie C'est peut-être parti de rien, c'est peut-être devenu gros C'est peut-être devenu gros et c'est devenu petit C'est une vie de tous les jours Donc mmh. il faut les accompagner régulièrement C'est-à-dire les appeler au moins une fois par an Les visiter, revoir les contrats Voir s'il n'y a pas eu de nouvelles activités Afin de peut-être de couvrir par un autre contrat plus adapté euh, ce changement. Donc c'est une vie de tous les jours, d'accompagnement permanent.
1: On a parfois le sentiment que l'assureur est un peu le, le chasseur de, de risques. On voit des choses qui aujourd'hui euh, euh, sont liées alors pas en France encore et j'espère que ça n'arrivera et je pense que la législation européenne nous en prémunit pour l'instant de l'intelligence artificielle qui pourrait être au service euh, des assurances, au détriment parfois peut-être des assurés. Je prends par exemple le frigo connecté, vous avez trop de produits euh, gras et donc euh, la prime d'assurance va augmenter parce que vous risquez des risques cardiovasculaires plus importants, etc. Euh, Aujourd'hui, cet, cet, euh, cet accompagnement des entreprises, c'est pas tout à fait le cas. Euh, en France, on a plutôt pris le côté inverse en disant « si vous vous engagez dans la RSE, dans les responsabilités sociales, environnementales, économiques des entreprises », eh bien, euh, peut-être que ça peut, euh, ça peut être une prime moins chère. Mais aujourd'hui, cette évolution, elle est un risque pour le monde de l'assurance, pour les assurés
6: Des risques, vous savez, on en a, on, oui, on savez, a connu savez, énormément. <rire> et, et on en a connu énormément. Et, et, et l'intelligence artificielle, ce n'est pas un risque. L'intelligence artificielle, tout comme le digital, c'est un outil. Et ça doit être d'ailleurs un outil. Au service de l'homme, pas mmh. au service de l'outil. Donc, moi, je crains pas tellement, je crains pas tellement ces risques-là. Euh, il faudrait effectivement, par contre, vous avez raison, pas aller trop loin. Euh, je, je crois que on a vu ça avec l'exemple des, des cabines connectées où vous rentrez à l'intérieur, on vous prend, on vous pique pour avoir votre, votre, votre taux, taux de, glucose. de glucose et tout ça. Et après, il y a un assureur derrière qui dit :« Moi, je le prends pas parce que euh, il n'est pas en bonne santé. » Moi, je crois que les assureurs français en sont pas là, et il faut qu'on sache éviter ce genre de choses. La, la France s'est vraiment imposée au, au sein de l'Europe et, et, et souvent contre les autres pays européens comme privilégiant le devoir de conseil. Mmh. C'est une vraie volonté de l'État et du gouvernement français. En France, on vend de l'assurance en distribuant un conseil. Ça n'est pas le cas dans d'autres pays mmh. où la vente sans conseil est prônée. Chez nous, ça n'est pas le cas. et Il faut donner un conseil. Et c'est ça qui est important. Mmh. C'est ça qui est plus fondamental que tout.
1: Bien sûr, il faut vendre, mais euh, il faut aussi conseiller. Alors, quel conseil donner justement à un entrepreneur, quel qu'il soit, qu'il soit créateur ou qu'il ait développé son entreprise, justement pour minimiser ses risques, euh, soit dans la transmission, soit dans la continuation de l'activité en cas de, de problématique
6: Je crois que le premier conseil à lui donner, il faut toujours s'assurer en fonction de l'état de sa société. Un tout jeune créateur... Je trouve des fois un petit peu dangereux d'essayer de lui vendre une retraite complémentaire. Euh, bon. Surtout s'il a 25 ans ou 30 ans, je pense que ce sont des risques qu'on pourrait mettre de côté pour un peu plus tard. Donc je crois qu'il y a une montée en gamme dans les produits assuranciels en fonction de l'état de l'entreprise. Oui. Et il faut que le conseiller qu'on a en face de soi soit bien conscient de, 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 de cette situation. Donc il faut, je dirais, habiller euh, avec des contrats d'assurance... L'entreprise, sans faire un costume trop gros ou sans le faire trop, trop étroit, il faut avoir le juste milieu. Donc c'est vraiment, vraiment prendre en compte l'activité réelle, bien tout regarder, bien écouter les gens. Mmh. Je crois que beaucoup de mots de cette société viennent du manque d'écoute. Si vous avez un client en face de vous et que vous savez déjà mieux que lui ce dont il a besoin vous n'allez pas lui donner le bon contrat. Donc mmh. écoutons ce qu'ils font, écoutons ce qu'ils fabriquent, écoutons comment ils le fabriquent et là on trouve le bon
1: produit. Et à ça, ça, ça c'est la production euh, de la, la, la proposition de produits pour l'entreprise mais le dirigeant aussi, il a besoin d'être protégé. On, on, oublie souvent, on oublie souvent cette part dans la, dans la, la partie assurantielle de l'entreprise, c'est la protection du dirigeant, s'il meurt. S'il a des, euh, des incapacités euh, euh, invalidantes, euh, comment l'entreprise continue à vivre Vous savez,
6: je ne vais pas m'amuser à vous poser une question, on ne va pas Allez jouer si, ce jeu-là, mais. Vous pouvez toujours. Savez-vous ouais. quel, quel, quel risque intéresse le plus le chef d'entreprise Non, j'en sais rien. Eh en fait. bien, c'est sa voiture personnelle. C'est sa voiture personnelle. Surtout si elle est belle, et bien, il faut absolument qu'elle soit bien couverte. Hein c'est ça. Hein et je ne veux, veux surtout pas payer cher pour ma voiture personnelle. Or, le chef d'entreprise. Mon Dieu. <rire> oublie. Essentiellement Oublie. Essentiellement, c'est ça. Hein, que dans il, sa il voiture, il y a en lui. Tête. Mais <rire> il oublie qu'il y a lui, qui peut avoir sa femme et qu'il peut y avoir ses enfants. Donc oui, le, le, le français en général a un petit peu tendance à s'oublier lui-même mm -hmm. et à privilégier euh, sa belle maison, sa belle bagnole. Etc. Non, je crois qu'il faut... Ça, ça vraiment, et c'est le rôle du conseiller de dire, le plus important dans tout ça, c'est l'homme. Et il faut couvrir l'homme. Il faut couvrir le chef d'entreprise. Parce que si un chef d'entreprise décède, qui va prendre en main l'entreprise derrière lui et, et, et pour mmh. un particulier, si on décède, des fois on laisse des enfants
1: C'est ça. Sébastien, vous avez pris en compte, vous, dans la création de votre entreprise Cette dynamique, alors vous êtes seul euh, dans, dans l'entreprise Je ne sais pas si, euh, après ça c'est votre vie privée S'il y a des gens autour de vous qui peuvent être impactés Mais vous avez pris en compte cette dimension à, assurantielle dès le départ Ou c'est des questions que peut-être vous découvrez en, en discutant Je suis, avec Patrick C'est hein?
5: d'accord, la dernière fois que j'ai parlé de prendre une assurance C'était quand j'ai racheté un nouvel ordinateur et un nouveau téléphone <rire> Et euh, effectivement, ce n'était pas la voiture, mais c'était du matériel et, euh, et on on n'a pas tout on n'est pas toujours très concentré moi le premier sur euh, effectivement d'autres sortes de, de risques effectivement je me suis pas encore posé beaucoup la question de ma retraite même pour... <rire> et pourtant le sujet fait débat en ce moment euh, et, euh, et, euh, et les risques en tout cas liés à la, directement à mon activité alors moi je considère que j'ai pas beaucoup de euh, risques puisque j'ai une activité de conseil donc par rapport à des locaux euh, je, je travaille essentiellement de chez moi mm -hmm. euh, donc euh, donc effectivement euh, voilà, mais sur effectivement une incapacité à à, à mener à bien mon, ma mission, mon activité euh, quotidien, j'ai jamais encore, euh, jamais encore beaucoup réfléchi. Mmh.
1: Sébastien dit euh, je travaille de chez moi, j'ai donc pas de risque de locaux, mais que, ça, ça doit s'assurer quand même. Euh... Mais oui, ça <rire> Bien oui, s'assure. Ils, ils sont assurés. Professionnellement parlant, non personnellement,
5: mais personnellement, ah, mon assureur c'est une activité professionnelle. Voilà, dedans. Faites, enfin, tout est fait dans dites, les règles. Dites-nous tout. Justement, parce qu'il y en a des autres entrepreneurs. Alors, faites
6: quand même attention, parce que souvent les contrats des... d'habitation qui garantissent un appartement ou une maison limitent le capital professionnel qui est assuré à l'intérieur. Alors mmh. ne croyez pas que parce que vous êtes assuré pour 100 000 euros, que ça couvre 100 000 euros de biens professionnels. <rire> donc ça, il faut faire attention. Et puis, il y a une garantie pour vous, à mon avis, qui est importante, c'est aussi la responsabilité civile. Mmh. Parce que vous donnez des conseils. Et donc, il faut toujours réfléchir au fait que vous pouvez donner un mauvais conseil et que ce mauvais conseil aura des répercussions à la, sur la personne à laquelle vous l'avez donné ou l'entreprise à laquelle vous l'avez donné. Donc, se couvrir en
1: responsabilité pour... vous... C'est le minimum, en fait, pour une, un entrepreneur. C'est se couvrir plus... en, en responsabilité civile ah,
6: entreprise. Un entrepreneur qui travaille seul et qui, et qui est sur ses métiers du, 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 du conseil, c'est l'essentiel. Mmh. Hein, c'est véritablement l'essentiel à couvrir. Si vous seriez patron d'une usine, je vous dirais que la première des choses à faire, c'est la, la sécurité et, et, et l'incendie, bien sûr.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour euh, nos échanges. On, on va continuer avec une jeune entreprise, hein, que je le disais au début de, de cette émission, euh, qui se situe à Mont-de-Marsan. Il s'agit de Protifly. On va découvrir euh, avec euh, l'un de ses cofondateurs, Bastien Kinez, ce qu'ils mettent en place pour lutter contre deux éléments, le zéro déchet et la nutrition animale de qualité. C'est parti, c'est nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer
2: le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de la société Protifly, une société qui a été créée par deux passionnés, je suppose, d'agriculture et surtout de zéro déchet. On est avec Bastien Quinez. Bonjour Bastien. Bonjour, alors Bastien Quinez, vous êtes cofondateur de la société Protifly, vous avez été lauréat de la fondation Famae, une fondation familiale d'entreprise française qui chaque année réalise un concours international pour essayer de mettre en avant et soutenir surtout des projets qui vont changer le monde. Il y a donc lors de la première édition qui était consacrée au zéro déchet, vous avez été primé. Protifly, c'est une société qui, à partir de larves d'insectes de mouches, tente de réduire nos déchets et de trouver de nouvelles manières de recycler nos déchets. Quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai dit l'essentiel de ce qu'est Protifly
7: Oui, je pense que vous avez dit l'essentiel de ce qu'est Protifly. Bon, tout d'abord, merci de, de l'invitation. Je vous en prie, c'est avec grand en plaisir. Effet, notre activité chez Protifly, c'est d'utiliser une larve d'insectes il met la larve de mouche solda noire de son petit nom pour recycler des coproduits de l'agroindustrie, que ce soit des déchets agricoles ou des écarts de production des usines agroalimentaires, qui sont utilisés donc pour nourrir ces larves d'insectes. Et de ces larves d'insectes, on en extrait principalement la protéine qu'on propose en alimentation poisson comme alternative aux ressources qui sont historiquement utilisées, mmh. qui sont des ressources qui sont principalement importées, principalement en provenance d'Amérique du Sud, qui sont des farines de poissons sauvages. Mmh. Donc on va pêcher des poissons, les transformer en farine pour venir alimenter nos piscicultures mondiales. Donc c'est une, une double peine.
0: Mmh.
7: Et également des ressources végétales, beaucoup de soja qui est utilisé, principalement cultivé également dans ces zones-là et importé dans des vraquiers. Donc on a un problème écologique, logique et, mmh. et économique auxquelles il faut répondre dans un contexte d'augmentation de la population.
1: Alors comment, comment voilà. est né Protifly Comment tout d'un coup on en vient à s'intéresser à ces, à ces larves d'insectes, ces larves de, de, de mouches, pour en faire un, un, un business qui aujourd'hui va apporter à tout le monde, puisqu'il rentre typiquement dans la loi de l'économie circulaire, de l'anti-gaspillage, du zéro déchet
7: oh, Ça part de... de d'une philosophie économique qu'on partageait avec mon associé que j'ai rencontré en école de commerce. Mmh. L'idée initialement vient de, vient de lui lorsqu'il était en, en Colombie en double diplôme et qu'il a travaillé sur un rapport de la FAO qui mettait justement en avant le, les carences protéiques auxquelles on allait faire face et les acteurs qui pouvaient y répondre. Et parmi ces acteurs, il y avait évidemment les insectes.
1: Alors comment est-ce que vous avez et, rencontré et, et... justement cette, cette mouche très, très particulière
7: Eh bien parce qu'elle était, elle était citée dans ce rapport comme mmh. un agent qui potentiellement pouvait être utilisé pour, être pour résoudre un certain nombre de problématiques. Mmh. Et donc on a creusé le sujet ensemble et on a décidé de se lancer en voyant que finalement, ça part d'un constat simple de dire que cette mouche cette larve de mouche, parce que c'est mmh. vraiment la larve de cette mouche qu'on qu élève, qu'elle peut manger absolument tout type tout, tout de, de, de coproduits organiques en décomposition, donc de la matière qui n'est pas ou peu valorisée, Mmh. et de la convertir en une protéine de qualité qui peut se substituer aux ressources historiquement utilisées qui sont dommageables pour l'environnement. Donc le constat est, a été simple et c'est parti en fait de la lecture d'un rapport des Nations Unies.
1: Alors comment on passe, j'ai envie de dire, de la lecture d'un rapport à une entreprise structurée qui aujourd'hui élève, produit, industrialise finalement cette, cette, cet élevage d'insectes et puis après de la création de, de, de produits pour l'alimentation et de farine animale
7: bah on, passe de... on commence par la paillasse, puis on a un premier, un premier pilote de production où on se rend compte qu'il faut maîtriser un certain nombre de variables pour passer à échelle, à échelle plus industrielle et à des volumes qui peuvent vraiment avoir un impact sur la chaîne alimentaire.
0: Mmh.
7: Et Puis on fait un premier démonstrateur industriel dans lequel on est aujourd'hui et on prépare la suite. Non, ça s'est vraiment fait par étapes sur les trois dernières années. On s'est rapproché des bonnes personnes, on a embauché des personnes en qui on a confiance, et des collaborateurs de, de qualité pour arriver à monter un modèle économiquement et industriellement viable. Aujourd'hui,
1: ce, ce secteur de, de l'insecte, on le voit, il, il commence à prendre de plus en plus d'essor. Hein. On, on commence à voir... Alors D'abord, il y a la législation qui permet aujourd'hui de, de vendre et de consommer des insectes euh, en grillés. Hein. Sur les farines, ça a été un petit, peu plus, un petit peu plus rapide. Euh, aujourd'hui, dans, dans ce secteur... Euh, vous êtes les seuls à déployer ce type de, de, de farine et j'ai envie de dire d'économie circulaire entre euh, le, euh, la larve qui va venir euh, tout, tout détruire, manger puis retransformer dans un autre produit
7: Alors il y a, il y a effectivement il, le, le secteur est aujourd'hui sous le feu des projecteurs suite à des levées de fonds qui ont été annoncées de, 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 des levées de fonds très importantes donc ça a attiré l'attention donc nous on s'inscrit effectivement dans ces, dans ces acteurs-là, avec un modèle légèrement différent, mmh. sur des dimensionnements un peu plus, un peu plus raisonnés, et, mais tout à fait, il y a, a aujourd'hui quelques acteurs qui sont sur la même logique d'économie circulaire, sur des modèles, comme je vous le disais, qui, qui diffèrent légèrement, mais, mais la philosophie est la même. Mmh. Donc il euh, y a, y a aujourd'hui un besoin d'avoir de, de, l'émergence de, de plusieurs acteurs pour arriver à, à avoir des volumes de production plus importants pour avoir un réel impact parce que malgré, malgré le la médiatisation de la solution, il y a encore trop peu d'acteurs qui ont réussi à, à passer les premières étapes d'industrialisation et donc les volumes ne sont pas assez conséquents aujourd'hui mmh. pour avoir un, un réel impact sur l'ensemble de la chaîne.
1: Mmh.
7: Euh, et donc et... voilà, non, on n'est pas les seuls, on a nos et... spécificités, mais on n'est pas les seuls. Et, et donc la, la, la,
1: la, la prochaine étape pour, pour Protifly, qu'est-ce que c'est
7: Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on est sur notre démonstrateur industriel et on est en dé... on est recherche de financement pour passer à la taille, la taille finale, la taille visée. Mmh. Euh, devrait avoir le jour en 2022 avec une, une construction en 2021. Euh,
1: merci beaucoup Bastien d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Je rappelle à nos auditeurs s'ils hein, veulent candidater sur le concours Famae et ils peuvent le faire jusqu'au 24 février. Cette année c'est l'alimentaire, donc vous avez un projet dans l'alimentaire. Peut-être que vous allez repostuler d'ailleurs Bastien Non, pas cette année
7: Une fois ça suffit <rire> Non, on ne est... <rire> va, va pas repostuler, mais on souhaite beaucoup de... Voilà le, le meilleur au candidat qui candidate cette année, on a des relations euh, extraordinaires avec euh, avec donc l'équipe du Famae qui est devenue actionnaire de la société et je voilà, j'invite je, chaque entreprise qui a qui croit en sa solution à candidater parce que c'est un appui non négligeable et une aventure humaine super avec, avec l'équipe de Famaï. Voilà, on peut tout, voilà,
1: On peut retrouver toutes les informations sur le site famaïers.org où vous allez retrouver toutes les informations pour candidater si vous avez un projet lié à l'alimentaire qui va du champ jusqu'à la fourchette et même j'ai envie de dire de la semence jusqu'à la fourchette. Merci beaucoup Bastien d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer mmh. le monde. On retrouve bien évidemment toutes vos informations aussi sur votre site uh, protifly.com <rire> Voilà, merci. Je vous remercie. À très bientôt, bonne fin de journée à vous. À très bon bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous on continue tout de suite notre émission pour la clore. Il s'agit de l'écho des solutions de cette semaine.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Euh, me fait signe qu'il me reste 30 secondes pour vous dire au revoir et vous souhaiter une très très belle écoute des programmes de RCF. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et RCF.fr, bien évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ben, c'est le dernier vendredi, lundi du mois et on aura notre presse club. Allez, à très bientôt. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.